0: continuamos con más aquí en De Mañana con Americano y ahora le vamos a dar la bienvenida a Iván Rojas Álvarez, él es consultor en política internacional, también experto en geopolítica, hay muchos temas que explorar, pero quería en principio hablar de este asesinato del ex primer, eh, primer ministro japonés, quien fue asesinado de un disparo durante un acto de campaña Muy buenos días, eh, Iván ¿Cómo estás? Quería que nos pusieras en perspectiva sobre este crimen sabemos que apenas acaba de suceder pero qué lectura le puedes dar de una manera preliminar
2: buenos días eh, sabe era probablemente el político japonés
1: el, tenemos el problema. No, con teniendo las problemas con las comunicaciones, verdad, claro, de, de pronto es condiciones del tiempo también que están afectando un poco la situación, pero en efecto vamos a tratar de restablecer el contacto con Iván Rojas para hablar con él, no solamente esta noticia con la que amanece el mundo consternado estaba en un evento de campaña, hay elecciones el domingo en Japón cuando se encontraba allí pronunciando un discurso para ayudar a su partido, que es también el partido de gobierno, como les mencionábamos en, en los titulares, él ha sido uno de los a, a primeros ministros que más tiempo ha durado en su cargo, fortaleció muchísimo la relaciones con los Estados Unidos, es más una de las medidas controversiales que él adoptó fue aportar esa presencia militar, porque si ustedes recordarán después de la Segunda Guerra Mundial, Japón adoptó una serie de medidas restrictivas y estrechó esa relación tanto con las administraciones eh, de Barack Obama y de Donald Trump. De hecho, cuando Donald Trump estaba en mar -a -Lago, que ya había sido elegido presidente, él se vino directamente para conversar con él. Por supuesto, Japón también está preocupado por esos movimientos que tiene la China en en su región y quería... Eh, pues reforzar un poco más uh, toda esa serie de acuerdos y, y así eh, se ha establecido, es uno de los aliados más fuertes que tiene Estados Unidos, hay por supuesto consternación, el primer ministro que es de su propio partido también lamentaba eh, la terrible noticia, el propio secretario Anthony Blinken también reaccionaba al respecto, mientras uh, eh, restablecemos la comunicación con Iván también uh, vamos a resaltar que queremos analizar con la otra serie de temas que están, eh, Gaby, en esto de lo que ha estado sucediendo con esta geopolítica mundial uno de ellos, como uh, el, uh, comunicado que enviaban a dos de los altos uh, encargados uh, de, de lo que es inteligencia tanto en uh, los Estados Unidos o como en el Reino Unido, que es esa inteligencia interna más que todo, porque fue el director del FBI y el mi 5 que estaban señalando la amenaza que representa a la China, y curiosamente, una de las cosas que se está mencionando son los ataques cibernéticos que pueden ser bastante perjudiciales uh, para ambos países y en particular para los Estados Unidos, uh, que, que se sabe que es parte también de esa carrera que hay, ya uh, no necesariamente se libran las batallas en la tierra con las armas de fuego, sino también en la parte cibernética. Así si es que esa es una de las amenazas que eh, tiene Rusia, eh, China. Y por otro lado, los comentarios que estaba haciendo también eh, eh, Vladimir Putin en el día de ayer y que están relacionados con el conflicto de
0: Ucrania. Sí, ahora sí le vamos a dar la bienvenida a Iván Rojas Álvarez, consultor en política internacional. Muy buenos días, queríamos su reacción con respecto a este asesinato del ex primer ministro japonés. Sí, Shinzo
2: sí sabe, eh, era el político japonés más importante prácticamente de toda la posguerra, ciertamente los últimos 20 años, eh, nacionalista, a veces controversial, pero le dio un nuevo rumbo a Japón, eh, por lo menos era muy cercano al presidente Trump, pero también tenía buenas relaciones con el presidente Obama. Entonces, en política exterior se lo consideraba pragmático y bastante realista. Aunque sí, dentro de, de Japón había, tenía sus, muchos críticos, lo, lo que deja muchísimo sorpresa, sobre todo en la sociedad japonesa, es que los asesinatos políticos y los atentados a los políticos en general son muy raros en Japón. De paso, Japón es un país donde casi no hay violencia con armas de fuego. De hecho, lo que sabemos es que el arma de fuego parecía ser de fabricación casera porque en Japón es muy difícil adquirir armas de fuego. Eh, probablemente vamos a saber más... Eh, en, en los próximos días, pero parece que también quien perpetró el atentado era una persona que estuvo en las Fuerzas Armadas, habrá que ver si tiene algún motivo, si la policía japonesa puede descubrir un poco más, pero sorprende al mundo porque es algo inesperado, algo anormal para la vida política japonesa.
0: Si sí, mientras esto sucede, está justamente lo que comentaba Jolie este informe por parte del FBI y del de Reino Unido, que hablan de que China es una amenaza a la seguridad nacional. Tenemos oyendo esto bastante tiempo, pero ¿a qué se refieren específicamente? ¿Por qué se ha vuelto tan peligrosa esta nación asiática?
2: Porque China ha invertido muchos recursos en, en ataques cibernéticos, y no solo ataques cibernéticos, la ...al Estado, sino a las empresas estadounidenses. Recordemos que la, la fortaleza de Occidente en gran medida está en su capacidad empresarial... ...su innovación tecnológica, el, digamos, la, la relación entre el, lo público y lo privado... ...que es algo que no existe realmente en, en los Estados autoritarios como, como Rusia o China. Entonces China ha tratado en más de una ocasión de robar tecnología hacer espionaje empresarial eh, y traer eh, en muchos foros internacionales se ha tratado de combatir eso, fortaleciendo los temas de propiedad intelectual, fortaleciendo eh, las medidas en contra de China para castigar estas acciones, pero son acciones que se están dando a muchos niveles y que no siempre son detectadas. Pero incluso va más allá del tema puramente cibernético, se han arrestado a muchos potenciales espías chinos, sobre todo en el Reino Unido. Y se han detectado muchos intentos de relacionarse con personas en el sector armamentístico, con obtener información directamente de individuos, pagarles viajes a China, tratar de convencerlos de, de trabajar y terminan siendo engaños. Digamos, China está poniendo mucho empeño en tratar de disminuir lo más posible el gap en capacidad tecnológica que tienen sus fuerzas armadas respecto sobre todo a las de Estados Unidos. Pero, pero Iván, va,
1: va un poco más allá de eso, porque en efecto la penetración China en diferentes países, incluyendo Estados Unidos y aquí, eh, que se ha estado combatiendo porque querían institucionalizar una serie de institutos denominados Confucio que fueron cortados a, en, en la gran parte de, la, de las ciudades estadounidenses, incluyendo el sur de la Florida. Lo que se está hablando además es una interferencia incluso en elecciones y ataques cibernéticos que pueden ser devastadores para, para ambos países en este caso del Reino Unido y también Estados Unidos
2: eh, Sí, en los últimos seis años en general Estados Unidos ha, ha estado luchando y las agencias de inteligencia han estado luchando contra el, el, el uso de los ataques cibernéticos para influenciar la, la política y el uso de la propaganda, claro Rusia ha sido mucho más efectivo eh, desplegando propaganda y bots etcétera para afectar el, el ánimo electoral en Occidente pero China tiene muchísimo, quizás es una preocupación de, de la preocupación del m 5 y el FBI, China tiene muchísimo más potencial que Rusia, tiene muchísimos más recursos, tiene muchísima más tecnología. Entonces, si China intentara influenciar la política en Estados Unidos o en Reino Unido, por ejemplo, de la forma que lo ha hecho Rusia, lo podría hacer y podría hacerlo de una manera mucho más contundente. Entonces, por supuesto que esto despierta alarmas.
0: Ahora, también vemos a China muy cerca de Rusia y estábamos viendo una información que daba el Centro por una sociedad más libre y segura de que al parecer Rusia, Irán y China se van a preparar unos ejercicios militares, bélicos, en territorio venezolano para preposicionar algunas fuerzas militares en América Latina. Si esto es así sería gravísimo y sería definitivamente una afrenta a Estados Unidos.
2: Irán, China y Rusia ya han realizado ejercicios conjuntos en el pasado. Por supuesto, de ser esta información cierta, sería la primera vez que lo, que lo hacen en, en Latinoamérica. Pero sí, Rusia ha tratado desde hace bastante tiempo de mostrarle a Estados Unidos que tiene presencia desde el punto de vista geopolítico en la región. China, quizás hace unos años se lo veía más interesado en relaciones económicas, comerciales, en volverse un jugador económico fundamental en la región, cosa que ha conseguido. Pero ahora quizás también está pensando en una presencia geopolítica, cosa que no es tan común. China normalmente a nivel militar le interesa la cuenca del Pacífico, el Océano Índico, no no parecía que su lógica estaba en esa misma onda de Rusia de retar a Estados Unidos de alguna manera en la región, pero bueno. ¿Esto podría cambiar es? la,
0: relac la relación entre, entre los dos gigantes?
2: No necesariamente porque las, las relaciones ya de por sí están en un, en un momento muy malo eh, y, y eso no es, no es nuevo, ya, ya tiene un unos
1: años. Pero, pero Iván, eh, el, presi el presidente de Rusia ayer en una declaración hace una serie de comentarios que sí pueden ser eh, eh, analizados y tomados en cuenta como que parte de, de ese reagrupamiento reag geopolítico que se, que se piensa eh, eh, realizar y, y, y dependiendo de cómo se vaya a actuar. ¿Cómo interpretas tú? No sé si tuviste oportunidad de escuchar pues, lo que se tradujo de lo que estaba implicando Vladimir Putin. Primero hablando y retando lo que está sucediendo con Ucrania, pero se fue un poco más allá de eso.
2: Sí, la, la cuestión es que los, los rusos, bueno, y los chinos, también son fuertemente revisionistas del sistema internacional que vivimos. Vivimos en un sistema que fue construido con sus defectos y sus carencias, pero fue construido por los aliados al final de la posguerra pero a pesar de que en ese momento la no Unión Soviética y China eran parte de esos aliados fue construido con el esfuerzo de las potencias occidentales y ellos no están de acuerdo en un mundo que se ha liderado con unas reglas que ellos dicen que ellos no construyeron a pesar de que es un sistema de reglas que si funcionase todos viviríamos mejor claro. entonces ellos tienen la intención de reescribir parte de ese sistema que lo, lo han vestido digamos eh, con el nombre de un mundo... Polar, cosa que, digamos, la multipolaridad no es una cuestión de políticas, es una cuestión de, de distribución de capacidades, no es algo que tú construyes, y es algo que se puede construir muy positivamente, y Estados Unidos lo ha estado construyendo también con sus aliados, pero es la es la excusa cuando ellos lo que en verdad quieren es un sistema liderado por por Rusia y China. Claro, no existe y aquí es la, la cuestión interesante. Rusia y China tienen eh, armonización de intereses en varios aspectos, pero no en todos. En este momento, porque tanto ambos tienen malas relaciones con Estados Unidos, ambos están en una ruta, digamos, de, de choque con Estados Unidos, pero en el largo plazo no necesariamente van a ser una alianza sólida. No, no lo creas no, que tengo, se pueda no, lograr Lula. a través
0: del BRICS que, que puedan eh, hacer esa alianza sólida entre ellos y los y el resto de países.
2: No lo creo porque en el en el BRICS hay, hay otros países que no no están en la labor de hacer un un gran bloque geopolítico. Incluso si gana Lula, por ejemplo, en Brasil, Lula no se va a unir a una cruzada internacional por reconstruir todo el sistema ni mucho menos va a apoyar conflictos bélicos, más allá de forma quizás simbólica, conflictos bélicos que lidere Rusia en, en el este de Europa. Lo mismo Sudáfrica.
1: Claro, pero una de las África. cosas que, que dicen que, que, que quieren hacer, en particular los rusos... Eh, y los chinos es el debilitamiento del dólar y, y, de, y, y tratar de, de evitar que sea como... Eh, que es una, una de las cosas que fortalece más también y es la primera economía del mundo, los Estados Unidos. O sea, y que parece que se, se puede ir resquebra, resquebrajando a medida que se van implementando estas sanciones a, a, a Rusia y se han estado como haciendo esas pruebas porque como no pueden comprarle el petróleo a, a Rusia, de todas maneras parece que eh, descubrieron una transacción que se hizo con un país que pagó en Yuan a, a los rusos. Es decir, ellos están como que tratando de buscar el mecanismo porque, en efecto, siempre que hay un líder, que haya alguien en el mundo que está liderando, hay otros que quieren quitarle ese liderazgo, ¿no? Eso ha sido a lo largo de la historia.
2: Sí, el, la transformación de los sistemas financieros rusos y chinos a la que venía desde antes de la guerra, y es probablemente una preparación que tuvo Rusia, porque ellos en algún momento iban a invadir Ucrania. Entonces, ellos tienen o están desarrollando unos sistemas alternativos al SWIFT, están desarrollando unas metodologías de pago alternativas. Y bueno, probablemente también siguiendo el modelo de, de Irán, claro, ellos teniendo muchísimos más recursos y muchísimas más capacidades de implementación, pero Irán tiene muchísimos años sancionados y mal que bien ha tratado de esquivar esas sanciones y, y mantener su economía funcional. Rusia y China tienen mucha más capacidad para hacer eso y de los dos, China, muchísimo más, porque yo diría... Que el, que la moneda china ha estado aumentando y tratando de lograrse un lugar en el sistema monetario internacional, el rublo no tanto honestamente y con la guerra en Ucrania ha perdido muchísimo valor y es ahí donde digo que esa alianza no es una alianza de iguales eh, China es muchísimo pero muchísimo más poderoso que Rusia y hay un y hay un temor a largo plazo en que, bueno, a pesar de que Rusia ha sido el más agresivo de los dos y es el que está en la mente de muchas personas, en el fondo China puede convertir a Rusia en, no quisiera decir la palabra
0: satélite porque sería muy fuerte, pero... Sí, pero, pero hacerlo Estado totalmente. Sí.
1: O sea que no sería lo mejor para, para, para Occidente, pero ¿crees que Occidente tendría que hacer algo más eh, contundente o significativo, además de los pasos que ya se han hecho? El, de lo que ha sucedido con la OTAN y de, de todos esos ejercicios que también se están haciendo en el Pacífico como para mandar un mensaje más claro, en particular a los chinos? y
2: En este momento queda fortalecer las alianzas, con el, sobre todo con los, con los países que no son occidentales. Eh, la India juega un papel importante aquí. Japón tiene que seguir siendo un aliado importante de Estados Unidos. Australia ha de forma positiva y eficiente retado el, a China a nivel económico y, y eso de hecho ha sido un desarrollo muy importante la gente no, no habla casi de eso porque se dice, bueno, no puedes enfrentar a China porque entonces China te va, se va a cerrar económicamente a ti y eso va a arruinar tu economía y la economía australiana nos ha arruinado entonces ese tipo de experiencias nos dicen que hay que generar los vínculos que hay que proteger de alguna manera económicamente los aliados a través de, obviamente, tratos beneficiosos para, para cada uno de los miembros, pero eh, no se puede abandonar a cualquiera de los jugadores potencialmente importantes del tablero. Y los países de la SEAN también son claves aquí, porque ellos también sienten, ellos lo tienen mucho más cerca en la nuca, la, la respiración de China.
0: Sí, una realidad muy compleja que vamos a seguir dándole seguimiento. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Pasa por la invitación.
0: Iván Rojas Álvarez, consultor de política internacional y también experto en geopolítica. Pausa y ya
1: regresamos. Enseguida regresamos con más. Junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello por Americano.